0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。话说，邵氏公司的中流砥柱。大导演李汉祥被新加坡国泰和中国台湾省的联邦国际两大公司策反，决定从邵氏出走自组公司。这邵氏兄弟公司啊是不会让出股份与员工合伙的。他对李汉祥被竞争对手撬走是非常恼火，所以邵逸夫直接拿出合同威胁。这下反而激怒了李汉祥，更加坚定了要不一师一友一对手的严峻的后尘，在国泰的支持下自己创业做老板。至于和邵氏的违约费，就由国泰支付。那邵逸夫睚眦必报，当然也不会让李汉祥好受，因为有之前的合约限制。李汉祥在香港开公司是很受约束的，那就干脆跑到台湾成立国联影业。除了跟着他的铁杆兄弟朱木、朱三爷，还有作曲的圣手周兰平，给他做编剧的宋存寿、王乐汀，以及一些邵氏的木工、泥工等道具组的人马。本来还有一位当时最红的演员凌波。可惜啊，被邹文怀、何冠昌来了个缓兵之计，让李汉祥先付十万港币定金。结果李汉祥背后的两大公司国泰和联邦居然互相推诿，错过了最佳时间。其实啊，凌波本来也没打算走，正好你还怪不得我了。凌波没走，李汉祥倒是带了新人江青去台湾。这江青不是蓝屏啊，是台湾、香港的演员江青。那李汉祥后来力捧这个江青主演《西施》等片，与真真、汪玲、钮方宇、李登慧并称国联五凤。我们前面讲过，在此之前啊，因为《梁山伯与祝英台》获得巨大成功，李汉祥接着筹拍《七仙女》，本来。还是凌波和月帝原班人马，但是月帝见所有人都捧着凌波，冷落了自己，就投奔电茂去了。那谁来演织女呢？那邵氏定了新人方莹，但是李汉祥眼睛毒，看中了练舞,舞蹈出身、帮方莹设计身段动作的江青。本来邵逸夫也答应让江青。顶替方莹演出织女，但随着李汉祥出走带走江青，这事儿本来也就不了了之了。哪知道在电懋的支持下，李汉祥决定把《七仙女》作为自己国联的创业作，用江青演织女，扭方雨反串冬泳。那边邵逸夫听到风声，也来了劲。《七仙女》本来是李汉祥为我们邵氏拍的，你现在拿出去，怎么可以呢？于是双胞胎连环案重演，邵逸夫召集严俊、何梦华、陈幼欣、胡金铨四个导演联手赶拍《七仙女》，凌波演董永，方莹演七仙女，那边向李汉祥一个人用了十七天半的时间拍完。结果，邵氏和国联两部《七仙女》在中国台湾省同天上映，最终李汉祥版这票房略胜一筹。但是在香港，那是邵老板的地盘，直接起诉李汉祥版《七仙女》盗用他们的歌曲。李汉祥这个气呀，怎么着，都是黄梅调，谁盗用谁呀？要真说盗用，那都是盗的人家内地的。戏曲偏天仙配、啊》呀，但是邵氏已经起诉了，法院就要受理。李汉祥版《七仙女》就错过了香港的最佳上映时间，这正是邵逸夫想要的。等官司打完，李汉祥版的这《七仙女》再在香港上映，人家邵氏版早就上映完了，观众的兴趣也早就转移了。这。就是邵逸夫的手段。这七仙女的双胞胎大战，除了邵逸夫出招狠辣，让李汉祥心惊肉跳，还有一个不爽的地方，就是他的拜把子兄弟胡金铨，也是邵氏抢拍七仙女的四位导演之一。李汉祥心里不爽啊！这小胡，你不跟我一起离开邵氏也就罢了。啊，你还助纣为虐，帮邵老六打我，真是应了这小胡常挂在嘴边的口头禅：合于情理，出乎意料了。其实啊，这李汉祥也只是站在自己的立场，有点以己毒人了。怎么说呢？胡金泉既然留在邵氏，那就是得各为其主。那邵逸夫既然点睛点在他头上了，他能不答应吗？也许啊，人家就是故意想看看你胡金铨的态度呢。毕竟那边的对手是你拜把的兄弟啊，所以这胡金铨应该也有极大的可能是有苦难言。那他为什么不跟李汉祥走呢？嗨，当时啊，大部分人都想。都不看好李汉祥自己创业能够成功，那大家都要生活，就不跟着冒险了。确实啊，这李汉祥自己一创业，就发现是困难多多，其中最难受的是发现自己背后啊这支持公司不太靠谱，就是这国泰，首先是合作的合约一改再改。和之前陆运涛答应的完全不一样。到开戏的时候啊，这投资方国泰是迟迟不付款，发行方联邦是迟迟不结账，这让李汉祥是左右为难，前后受阻。好好一个导演的艺术家啊，变成了焦头烂额、天天等米下锅的制片总经理，这是何苦来哉呀？那有人问了。这国泰，听你这么讲，那是财雄势大。老板陆运涛那是富可敌国，号称是马来西亚首富。这陆运涛的父亲陆佑是第一代马来西亚的开拓者，那马来西亚的矿产、塑胶那些丰富的物产都掌握在陆家手里。到陆运涛接手他父亲的遗产，他发展的更是壮大。那经营戏院的国泰和经营电影拍摄制作的电贸这两家公司都只是他众多产业的一个而已呀、啊。所以邵氏和电贸大战期间，陆运涛曾经放过话，他说呀、啊：“咱们也别打了，只要邵逸夫和邵任梅愿意，你们开个价，他绝不还价。”他直接把邵氏兄弟在南洋的戏院和香港的片厂以及所有机构和物产，我全买下来。由此可见，这陆运涛多豪气啊！但问题是啊，既然国泰这么强大，为何在和邵氏对战期间屡屡居于下风呢？再加上李汉祥和他们的合作后，才发觉，哎。怎么有点不太靠谱啊？这到底是什么原因呢？很简单，邵氏是老板邵逸夫坐镇亲自指挥，无论成败，他都可以自己扛、自己担责任。那电贸的总经理是职业经理人啊，凡是不敢担责任，有事就向上汇报，请大老板拿主意。而且这大老板还不在香港，远在南洋。那个时代也不像现在啊，可以电话会议，可以云会议。那这样一来，邵氏那边六老板是当机立断，电贸这边还在请示汇报呢，这样就容易贻误战机。尤其是大家打仗的时候，电贸这边老板还远在新加坡打电话了解情况呢。那边邵逸夫已经召集公司全体导演赶拍《梁山伯与祝英台》提效姻缘这样了。那李汉祥叛逃邵氏和国泰谈合作条件的时候啊，这老板陆运涛为表示重视，倒是亲自来香港和李汉祥当面洽谈了。李汉祥回忆说啊，他当时向陆老板提了十二个问题，那陆运涛的回答。一律是英文单词 o、OK, k 半个 no 都没有，那是真干脆。同时，陆运涛还和李汉祥说，将来大家合作之后啊，账目都是公开的，不明白的地方或者有疑问的地方，可以随时提出查询。李汉祥当时啊是挺感动，也挺高兴啊，但是，一旦和国泰的具体主管对接合约的时候，就完全不是那么回事了，总是改来改去。李汉祥虽然很不爽，但那个时候他已经和邵氏决裂了，开弓没有回头箭啊，只好糊里糊涂签了约，只等着将来能再见陆运涛的时候，可以好好谈谈。因为职业经理人啊，都怕担责任，但是只要老板发话，一言九鼎，还是可以改变的。我们说说这个陆云涛。接触过陆云涛本人的，都说他是英国绅士作风。工作虽然繁忙，但闲暇之余就跑全世界各地，干嘛呢？做摄影拍鸟，日积月累，居然就拍成了新加坡的摄影协会主席。哎，因为总拍鸟，居然成了鸟类专家。电影公司啊，只是他众多产业中的一个。陆运涛可不像邵逸夫，人家就是专门做电影生意的。那邵氏和电懋两大公司对战，虽然互有胜负，但总的来说，电懋还是落了下风。那到了这个1962 63年。哎，这电贸公司的总经理钟启文，这个时候啊，被公司的众多女演员和员工联名告状，说这钟启文为了捧他的绯闻女友丁浩，居然亲自上阵做导演，给他拍了什么一段情，引发了公司的公愤，说你这是公器私用，用电影一段情谱写你生活的一段情。这是个小插曲，但是陆运涛也正好借这个机会撤掉了钟启文，让自己在新加坡的老搭档，啊，周海龙接任电贸总经理，由以前的遥控变成现在的直辖。他直接御驾亲征，空降香港，亲自游说林黛和李汉祥为电贸效力，给粤语片名导演秦剑。成立专拍国语片的公司，同时接见严兰、李丽华、陈厚、月地、李梅众多和邵氏合作的明星，啊，消息传出啊，震动全港电影界。传到邵氏兄弟公司，当然也是军心动摇。但邵逸夫啊，这六老板呢，犹如诸葛亮稳坐八卦阵。那看上去是相当的稳，但是心里慌不慌啊，就不知道了。这还不算呢。1964年，亚洲影展在中国台湾省举办，除邵逸夫等影坛名秀出席之外，陆运涛也带着新任电懋总经理周海龙和新婚不到九个月的妻子周淑梅女士莅临。这是陆运涛首次来台。除了惊动整个台湾电影界，台湾政府也抱有非常大的期待。为什么呀？陆运涛何许人也？马来西亚首富，电影只是他庞大商商业帝国的一环呢。陆运涛来台湾，完全可以洽谈除电影之外更广阔的商业经济的合作呀。所以，对于港台电影界来说，陆运涛来台是个大事儿。这个大事儿，对很多人来讲，啊，有人不开心，有人就很开心。有一个人特别不开心，而另外一个人就特别开心。特别不开心的那位就是邵逸夫。亚洲影展啊，以前。都是他邵一夫的阵地，再不济也是和电贸平分秋色。但这回陆运涛一来，这所有风头啊都被他抢走了。人家可是只要你开价就能买下整个邵氏兄弟的超级富豪，电影就是人家随便玩玩的。人家这种商业大鳄，怎么跟人家打呀？看陆运涛这心气儿。是要在电影这块使劲啊，后面邵氏的日子可就不好过了。所以邵逸夫不开心。他特别开心的那位是李汉祥，他和国泰的公司这个签约啊是签的不太清楚，国泰的打款啊也不太痛快。可是他李汉祥国泰的超级大制作《西施》，马上就要开拍了。这部戏成本高达新台币两千多万，比邵氏同类的历史大制作《王昭君》《杨贵妃》的成本啊高出三倍，必须得到国泰的鼎力和及时的支持才行啊！李汉祥那时候被国泰的具体负责人磨的呀、啊、是没什么脾气了，就想等陆运涛来台，两人当面详谈。现场办公解决资金压力，所以李汉祥很开心。陆运涛首次来台湾，果然是受到热烈欢迎。他先和港九自由总会的领导人胡进康、台湾电影制片厂厂长龙方和联邦国际的老板夏维棠会面。啊，他答应拿出不低于美金五百万。投资台湾的电影事业，这五百万美金在当年可是天文数字。陆运涛眼睛都不眨，他还请台湾制片厂和联邦国际一起支持李汉祥的国联，在台湾大展拳脚，联合中国香港和台湾省的力量，将华语电影推向国际。这种视野胸襟啊，我觉得啊，跟。他打了多年的竞争对手邵逸夫，可能这个时候都不在陆云涛的法眼里。一九六四年六月二十号，亚洲影展结束后，台湾官方邀请电影同行参观当地风景，陆云涛提出想去台中参观雾峰故宫的国宝。那前面我们提到，他和台湾电影制片厂和联邦国际关系密切，所以啊，就带着电贸代表团和台制厂厂长龙方和联邦国际老板夏维堂一起飞往台中。那邵逸夫也来台湾，也参加亚洲影展了。他呢，当时是和台湾中央电影公司走得非常近，所以啊，他们就去了金门参观军事基地。反正陆运涛也没邀请他邵逸夫啊，这两家就各自行动游玩。那在六月二十号这个当天啊，陆运涛还计划啊参观完之后，下午就赶紧飞回台北，因为他订了在圆山饭店啊多少席，晚上宴请电影界同行。那当天下午五点半开始，元山饭店陆续宾朋云集，全是电影界的精英人物，大家都期待着和电影业的一代俊杰啊陆运涛欢聚。但过了不久，他们就等来了噩耗：陆运涛他们一行所在的飞机在返航台北途中失事坠毁。包括陆运涛在内的机上乘客52人和机组人员5人全部遇难。那关于这次空难啊，有很多故事版本，因为事关敏感啊，这里就不展开细说了。知名作家张大春的小说《城邦暴力团》就提到过这段历史，有兴趣的朋友可以去翻翻。不过你翻翻，估计也找不到什么。这个事件对华语影坛影响太大了。遇难的这几位可都是影坛大佬，陆运涛就不说了，胡晋康是港九自用总会的领袖，龙方是台湾电影制片厂的厂长，夏维棠是联邦国际的老板，那周海龙是刚刚来接任电贸总经理的陆运涛好搭档。还有王直播，本来是李汉祥的编剧，后来被挖去电茂担任制片经理，也是一个大才子。这么多电影界的重要人物离难，实在是太让人伤感了，也影响了太多人了。其中最伤感、最受伤的，就得说是李汉祥了。先后创办粤语片公司领光。和国语片公司第一机构的大制片家黄竹汉，他在回忆录里就提到， 1 9 6 4年6月20号的傍晚，李汉祥就在台北的圆山饭店等着和陆运涛见面，但等来的却是这样的噩耗：国泰的老板、台制厂的厂长、联邦国际的老板，这国联的三大支持方。全部驾鹤西游了，你说这后边还怎么打呀？所以黄卓翰形容当时李汉祥的脸色是惊愕、伤痛。那么邵玉夫对于老对手的意外过世，他又是什么样的态度呢？且听下回分解。